0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus? Und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
1: Ich bin Heike Bering vom Büro Bering Kopal und freue mich, heute den nächsten Podcast zum Thema Zukunft bauen oder aus der Reihe Zukunft bauen ähm, zu sprechen. Und heute geht es um das Thema Frauen in Männerberufen, Frauen in Männerdomänen bei Werner Sobek. Frauen sind stark, Frauen kommen, werden immer sichtbarer. Ich möchte heute mit drei starken Frauen bei Werner Sobeck über das Thema sprechen, was das heißt im Arbeitsalltag und. Womit sind Frauen konfrontiert? Was treibt sie um? Gespräche mit Lara Katscher, Geschäftsführerin von Werner Sobek Green Technologies. Gespräche mit Angelika Schmid, Teammanagerin seit 2013 schon, Teamleiterin Tragwerk und Prokuristin bei Werner Sobeck Und mit Stefanie Weidner, die Büroleiterin von Werner Sobek in Kopenhagen. Ja, schön, dass ihr mit mir in der Runde seid. Dann würde ich sagen, wir steigen direkt mal ein in dieses doch vielschichtige Thema. Die Frage ist ja mal so ganz grundsätzlich. Ihr habt alle Ausbildungen gemacht. Vielleicht kann man da auch schon sagen in Männerberufen oder beziehungsweise in Studiengängen, die männlich dominiert waren. Könnt ihr mal erzählen, wie das war und wie sich das dann im Berufsleben weiterentwickelt hat? Vielleicht fängst du mal an, Angelika, dass du mal berichtest. So war
2: das von dem Studium so ein typisches Männergebiet? Ja, bereits im Studium des Bauingenieurwesens waren natürlich deutlich mehr Männer als Frauen. Allerdings muss man sagen, im Vergleich zu anderen Ingenieurwissenschaften, zum Beispiel Elektrotechnik, Maschinenbau, war der Frauenanteil bei uns dennoch relativ hoch. Ähm, klar, das setzt sich fort im Berufsleben. Auch das ist natürlich äh, dominiert von Männern erstmal. Aber man ist insofern gewohnt aus dem Studium. Und ich selber mache mir gar nicht so viel Gedanken darüber und nehme das gar nicht so extrem wahr.
1: Ja, du bist da relativ natürlich unterwegs und hast auch das Geschlechterthema oder wäre es in welchen Positionen für dich gar nicht so im Fokus im Moment. Das klingt ganz gut. Wie würdest du das sehen, Stefanie? Oder wie war das bei dir? Da ich
3: Architektur studiert habe, ist die Männer- und Frauenquote sehr ausgewogen. Es sind sogar eher tendenziell ein paar mehr Frauen als Männer in den, Studier- unter den Studierenden und das, muss ich sagen, war ja schön ausgeglichen, aber wo es überhaupt gar nicht ausgeglichen ist, ist dann im Berufsalltag vor allem, wenn man in die Leitungspositionen blickt, denn es sind einfach erschreckend wenig Frauen in Partnerpositionen oder die wirklich bekannte Architekturbüros auch leiten. Insofern, das hat mich dann wirklich ein bisschen ja, irritiert und auch, ich meine, jeder ich kann es selbst auch selber mal überlegen. Wer kennt tatsächlich berühmte Architektinnen? Jetzt mal Zaha Hadid vielleicht ausgenommen. Aber da ist einfach wirklich der Fokus bei den Männern. Ja, es bleibt eben oft auch nicht mehr viel Zeit. Das ist auch meine persönliche Erfahrung
1: wenn man in diesen Positionen ist, dann auch noch auf sich aufmerksam zu machen als Frau. Das ist auch so ein Punkt. Aber auch Lara würde ich gerne noch zu dem Thema hören. Du bist ja auch noch sehr jung, du bist gerade mal 30, wenn ich das so sagen darf, und auch in einer Führungsposition. Wie war das für dich so, diesen Übergang zu bemerken? Gab es da Unterschiede? Ja, also ich hatte tatsächlich auch Bauingenieurwesen studiert, allerdings schon von
0: vornherein mit einem Schwerpunkt auf energieeffizienten Bauen. Und da war die Frauenquote tatsächlich relativ hoch. Also es war recht ausgeglichen zwischen Frauen und Männern. Mhm. Von daher hatte ich das jetzt nicht so als Männer dominiert wahrgenommen im Studium. Ähm, beim Berufseinstieg tatsächlich bei Werner Sobek auch nicht. Ähm, also es waren schon immer eigentlich relativ viele Frauen. Aber wie Stefanie auch schon gesagt hatte, zum einen Natürlich auch bei externen Architekturfirmen, dass man da wenig, wenig Frauen vorne an der Spitze sieht, aber auch hier war es bis vor ein paar Jahren auch noch deutlich weniger Frauen in Führungspositionen. Also beim Berufseinstieg in der Führungsriege ist es dann schon aufgefallen. Aber ansonsten ähm, Mhm. hat sich das, glaube ich, die letzten Jahre schon deutlich stärker
1: entwickelt, dass da auch Frauen in dem Bereich arbeiten. Das wäre auch so eine Fragestellung an euch alle. Spürt ihr, dass sich da gegenwärtig was verändert, weil es ist ja auch so, dass Männer zum Teil mittlerweile sehr stark sich in die ja, Familienplanung einbringen oder auch Kinder mit großziehen, auch ein Jahr neben Sabbatical oder wie man es auch immer nimmt, Elternzeit. Habt ihr den Eindruck, dass sich da was bewegt, dass Frauen es jetzt langsam leichter haben, auch in Führungspositionen zu kommen, auch hier bei Werner Sobek? Ich würde auf jeden Fall sagen ja, weil das Rollenbild nicht mehr so ausgeprägt ist, wie es früher war.
0: Es ist kein, ähm, kein No-Go, dass die Frau arbeitet und der Mann zu Hause bleibt. Von mhm. der hat sich da definitiv einiges getan. Ähm, und ich würde das ja so sehen, dass eigentlich dann eine gleichberechtigte Entscheidung getroffen wird, wer jetzt, wenn man eben zum Beispiel sich auf Kinder und Familie konzentriert, wer das dann zu Hause den, den Part
1: übernimmt. Angelika, du hast ja glaube ich auch, ähm, korrigiere mich, wenn ich es falsch erinnere, aber ein, ein Kind auch großgezogen oder bist noch dabei. Wie hat sich das für dich immer
2: angefühlt oder war das? Also es ist ganz klar, den Weg im Berufsleben hätte ich nicht gehen können ohne meinen Mann. Also mein Sohn ist jetzt fast zehn und damals ist mein Mann schon zurückgetreten vom Beruf, der Familie zuliebe und ohne das würde ich es mir rückblickend auch wirklich schwer vorstellen. Dennoch glaube ich, dass es jeder selbst in der Hand hat, ein Stück weit natürlich gemeinsam mit seinem Partner, seiner Familie, den Weg zu gehen. Und in erster Linie ist eine Einstellungssache von einem selbst, inwiefern man äh, sich darauf einlassen will, auf eine Führungsposition, die entsprechende Einstellung mitbringt und es natürlich auch zu Hause und in seinem Umfeld dann entsprechend organisiert.
1: Ich gehe nochmal auch ähm, zu Stefanie. Könntest du dir auch zum Beispiel vorstellen, du bist ja auch im Grunde in einem Alter, wo man sagt, Familienplanung könnte irgendwann anstehen oder das betrifft ja nicht nur dich, um es nicht so ganz persönlich zu machen, sondern auch Frauen eben einfach vielleicht zwischen 30 und 35, 40, die sich das überlegen. Ist das für dich aus deiner jetzigen Position auch vorstellbar, dass du sagst, das lässt sich so ausgestalten, dass man dann doch Familie
3: unter einen Hut bringt mit einer anspruchsvollen Tätigkeit? Ja, das denke ich und das muss auch irgendwie möglich sein. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Da sollten solche Themen kein Ausschlusskriterium für eine berufliche Karriere sein. Und wie Angelika sagt, es ist sehr viel spielt damit ein, wie die Situation mit dem Partner oder der Partnerin ähm, zu Hause aussieht, ähm, wie man sich einigen kann, wie man sich darauf ähm, ja festlegen kann, wer in welcher Form wann wie zurücktritt. Ähm, was ich aber auch ganz wichtig finde, ist, dass man solche Themen auch nicht länger tabuisiert, sondern dass man die auch wirklich klar anspricht. Mhm. Und das habe ich auch getan, als ich die Führungsposition angenommen habe, ähm, gesagt, ja, ich bin in diesem Alter, das ist kein Geheimnis und äh, das Thema spielt für mich eine Rolle. Es ist ja wirklich auch jedem selber überlassen, ob das eine Rolle spielt oder nicht. Aber in meinem Fall war, war es das und das geht sicherlich sehr vielen anderen Frauen auch so. Und da denke ich, solange man das aber auch transparent kommuniziert und hier offen und ehrlich ist, hm. dass da es immer Wege geben sollte, die das dann trotzdem ermöglichen. Ja, das klingt auch so nach viel positivem Optimismus und zu sagen, man ist ja selber ein
1: Teil dieses gestaltenden Prozesses und das finde ich super. Wie geht es dir mit dem Thema, Solara? Hast du auch den Eindruck, dass du da oder dass diese das transparente Kommunizieren das A und O ist in diesem Punkt?
0: Ja, absolut. Also das sollte auf keinen Fall, wie Steffen dir gerade gesagt hat, tabuisiert werden. Das ist ja. eigentlich das das Schlimmste, was passieren kann. Das ist was ist, worüber jeder nachdenkt, aber aber nicht das Gefühl hat, da offen drüber sprechen zu können. Mhm. Und da sollten da eigentlich keine Türen geschlossen werden. Und das Gefühl habe ich schon auch hier im Unternehmen, ja. dass ähm, natürlich kann man jetzt nicht vier Jahre ähm, in, in Elternzeit verschwinden, wenn man in der Führungsposition ist. Das ist, muss, muss, man sich, muss man natürlich schon eine Balance finden, mhm. wie man das dann auch handeln kann. Ähm,
1: aber an sich sehe ich da keine. Stichwort war ja auch ähm, tatsächlich, dass ist man ja nicht nur alleine, sondern das gesamte Umfeld, vielleicht auch die Unternehmenskultur, die Partnerschaft. Also da spielen ja sehr viele. Faktoren rein, also ich höre so raus Balance finden, offen sein. Das klingt ermutigend, das kann man hinkriegen, denke ich. Ähm, was mich noch mal auch speziell interessiert, oder unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht, ähm, Stefanie, du hast ja auch jetzt stärker, vielleicht als wir den internationalen Vergleich, weil du bist viel in Kopenhagen, du baust dort den Standort auf. Die Dänen gelten ja immer so als Fortschrittlich, also wie Sie viele Fragen lösen, ob das jetzt politische Themen sind. Vielleicht ist es dort auch in den Unternehmen anders. Was sind denn da so deine
3: Beobachtungen, was die Frauen in Führungspositionen betrifft? Es ist tatsächlich so, dass die Ausgewogenheit zwischen dem Anteil der Erziehung und der Kinderfürsorge, der bei den Männern liegt und dem, der bei den Frauen liegt, dass der beziehungsweise bei beiden Partnern liegt, dass der sehr ausgeglichen ist. Und dort ist es gar keine Seltenheit im Gegensatz dazu. Ist es ist eigentlich eher der Standardsfall, dass beide Elternteile wieder Vollzeit arbeiten. Jetzt bedeutet Vollzeit in Dänemark vielleicht nicht unbedingt Vollzeit in Deutschland, da Dänemark 37 Stunden Wochen hat inklusive Mittagspause. Das heißt, man hat dann auch einfach genügend Zeit nach der Arbeit oder vor der Arbeit das Kind zur Kita zu bringen oder zur Schule oder ähnliches. Und die Grundversorgung, was jetzt ähm, Kita, Kindergarten etc. angeht, die ist dort auch sehr, sehr wichtig und sehr qualitativ hochwertig und ähm, ganztägig eben verfügbar, was natürlich eine Bedingung ist, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Weil ansonsten können natürlich nicht beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Also da sehe ich wirklich einen sehr deutlichen Unterschied aktuell noch zwischen dem Standardverhalten in Dänemark und dem in Deutschland. Wo sich Dänemark vielleicht doch noch ein bisschen, ähm, ja bei Nachhaltigkeitsthemen würde man sagen Greenwashing und ich weiß jetzt nicht, was das äh, Pendant des Begriffs dazu für diese sozialen Aspekte ist. Aber also Führungspersonen sind trotzdem nach wie vor sehr großteilig Männer, auch in Dänemark. Und da, da kämpfen auch gerade eine Architektin, Dorte Mandrup, die hat ein sehr großes und erfolgreiches Architekturbüro, eine der wenigen. Und sie kämpft auch sehr stark öffentlich dafür, um diese Gleichberechtigung auch im fachlichen Bereich zwischen Männern und Frauen einfach bewusst zu machen und wirklich dafür einzustehen, dass mehr Frauen auch in Führungspositionen kommen. Es ist mehr als in Deutschland, aber es ist tatsächlich noch Lange nicht ausgeglichen. Also gibt es da auch noch Luft
1: nach oben? Ja. Das bringt mich dazu, nochmal auch zu einem Thema überzuleiten. Ihr seid ja als Architektinnen, Ingenieurinnen auch durchaus auf den Baustellen. Jetzt stelle ich mir das so vor, Baustellen ist wirklich so ein Ort, da sind Männer. Ne? Das sieht man ja so vor sich. Angelika, du bist ähm, intensiv mit Stuttgart 21 befasst, leitest das Projekt. Du bist bestimmt oft vor Ort. Wie geht es dir da, wenn du da auftauchst?
2: Ja, auch dort äh, überwiegen natürlich die Männer in ihrer Anzahl. Wobei man sagen muss, über die letzten Jahre, ich bin ja doch schon einige Jahre jetzt am Projekt, äh, kommen immer mehr Frauen dazu, und zwar auf allen Seiten. Also sowohl auf der ba- Bauleitung, Bauüberwachung, auch in Besprechungen. Dennoch ist man ganz klar in der Unterzahl. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass das dort gar kein Thema ist. Allen ist bewusst, letztendlich geht es um, um das Fachliche, um das Know-how, das man mitbringt. Und es macht keinen Unterschied, ob Mann oder Frau einem gegenüber sitzt. Insofern fühle ich mich dort sehr gut akzeptiert mhm. und ist das auch kein Thema für mich. Und ich glaube auch für die anderen nicht. Allerdings wandelt sich das auch mit der Zeit im Moment. Also dadurch, dass immer mehr jüngere Männer natürlich auch in die Teams kommen auf allen Seiten, wird es auch immer einfacher. Man merkt schon, dass auch ein Generationenthema ist. Wie geht es euch da, Lara? Zum Beispiel, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ich glaube, der, ähm, die Baustelle in sich ist natürlich sehr männerlastig. Das, das
0: ist einfach so, wird sich, glaube ich, auch erstmal in absehbarer Zeit wahrscheinlich eher weniger ändern. Ähm, von daher wird man da als Frau schon erstmal komisch angeschaut, wenn man über die Baustelle läuft, irgendwie für eine Qualitätskontrolle oder, oder für Besprechungen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich jetzt auch über die letzten Jahre gemerkt habe, also vor allem dadurch, dass dieser Generationswechsel auch stattfindet und auch einem Gegenüber, jetzt Mann oder Frau, recht junge Personen sitzen, Mhm. dass da die die Akzeptanz deutlich größer wird.
2: Mhm.
0: Also die die Blicke am Anfang sind manchmal noch etwas irritierend, aber äh, sobald man dann eben, wie Angelika ja auch gesagt hatte, das Fachliche ist dann das, was am Ende zählt,
1: da ist dann Alter oder Geschlecht vollkommen irrelevant. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Abnahmen habt und steht da als Frau und und müsst auch kritisieren und müsst dann vielleicht auch Projekte neu initiieren, was auch immer, das wird dann auch akzeptiert, spielt dann keine Rolle, ob man da jetzt Frau ist oder Mann.
0: Ja, so einfach, also spielt keine Rolle, wäre jetzt der Idealfall, aber im, im Groß, also zum großen Teil ist es tatsächlich Mittlerweile, also wenn man jetzt nicht das erste Mal auf dieser Baustelle unterwegs ist, ich würde sagen beim ersten Mal, mhm. ist die erstmal ist schon noch sehr zurückhaltend, was einem entgegenkommt. Das Aber wenn, das, wenn man <lacht> im Projekt dann
1: schon bekannt ist, dann macht es gar keinen Unterschied mehr. Mhm. Klingt gut. Wie geht's dir, Stefanie?
3: Hast du da auch oder bist du auch in der Form auf Baustellen unterwegs? Nee, wow. tats- <lacht> tatsächlich hatte ich nur eine Baustellen Phase, die noch in meiner Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni war. Da haben wir auch schon einen einen Podcast dazu aufgenommen zu dem Demonstrator-Hochhaus D244. Da hatte ich jetzt unter anderem wahrscheinlich, weil ich eher die Bauherrenseite da vertreten habe, jetzt keine allzu negativen Erfahrungen gemacht, aber ansonsten bin ich bislang von Baustellenbesichtigungen oder Baustelleninspektionen eher verschont geblieben, dadurch, dass ich sehr viel in der Anfangsphase eben die Nachhaltigkeit berate und während der Planung und nicht so sehr während der Ausführung. Also es klingt, klingt auch gut. Also für mich
1: ist dieses Stichwort von euch, dass ihr sagtet Generationenwechsel, das macht wirklich Hoffnung, dass es eben auch die jüngeren Frauen zunehmend leichter haben werden. Es wäre vielleicht auch nochmal so die Frage trotzdem im Kollegenkreisen, die manchmal doch ein bisschen überfordert. Ihr seid so coole junge Frauen, ihr, ihr rockt das alles, sag ich mal. Ihr, ihr seid kompetent. Wie geht's? So spürt ihr da auch? Ähm, spürt ihr vielleicht Bewunderung oder das, das ist dann wirklich doch die positive Akzeptanz oder auch
3: Widerstände? Also da würde ich jetzt sagen, dass das nicht zwangsläufig mit dem Geschlecht zu tun hat, ähm, sondern vielmehr man sich hier vor allem über seine fachlichen Qualitäten und auch eben über den Output, den man liefert, definieren kann und dementsprechend sind dann die Erfahrungen, die man dann auch mit dem Kollegenkreis macht. Also da würde ich jetzt sagen, also zumindest mein empfinden, dass es jetzt nicht wirklich mit meinem Geschlecht zu tun ja, hat. Ja, und das dann auch vielleicht eine Frage der Kompetenz dann doch ist, auf
1: den zweiten Blick sowieso dann, ne? Ja, ich würde gerne nochmal vielleicht von euch dreien hören, so wenn wir so abschließen, langsam. Was würdet ihr so den, den Frauen mitgeben, so ganz jungen Kolleginnen, die jetzt so nachwachsen? Ich meine, ihr seid ja auch noch nicht so lange dabei. Angelika ist natürlich schon jetzt auch erfahrener oder noch länger dabei. Aber was würdet ihr so sagen, was gebt ihr mit auf den Weg? Vielleicht, Angelika, wenn du jetzt sagst, da kommt jemand ganz frisch jetzt in eine Leitungsposition.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass sich jeder bewusst macht, was er selbst will, was er auch erreichen will und diesen Weg versucht zu gehen für sich selbst und sich nicht aufhalten lässt von Bedenken vielleicht von anderer Seite, die da aufkommen könnten. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, es ist in allererster Linie eine Einstellungssache von sich selbst und auch vielleicht äh, eine Frage der Organisation, privat und beruflich. Und ich glaube, dass es machbar ist, Karriere zu machen für junge Frauen heutzutage, wenn man es will. Deswegen würde ich jeder jungen Frau mitgeben, Versuchs. es. Ähm, sonst wird man sich irgendwann fragen, wenn man es nicht versucht hat, hätte es vielleicht geklappt oder warum hat es nicht geklappt.
1: Ja, Stefanie, oder ja, wenn du
3: nochmal geht das in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung. Ich finde auch, dass man, solange man für eine Sache brennt und sich dann auch da vielleicht ja über die normalen Verhältnisse auch engagieren möchte, dann kann man dann oder dann sollte man das auch tun, denn vor allem jetzt am Anfang, also so, so sehe ich es jetzt vor allem. Ich habe jetzt sehr viel einfach reingesteckt in die letzten Jahre, um da wirklich ein ein Zwischenziel zu erreichen und auf dem Weg bin ich noch, ich habe es noch nicht erreicht, aber ähm, also von der persönlichen Entwicklung her. Und so kann man sich dann schon dann das Ziel, das, die persönlichen Ziele setzen, die man dann, ja, ich, ich sehe, das nicht das Problem, dass man da jetzt sich durch eine Familienplanung oder ähnliches dann von dem Weg abbringen lassen kann, ja. sollte. Ja. Ähm, insofern auch da das Plädoyer von meiner Seite, dass man einfach zielorientiert sich ähm, auf das, was man erreichen möchte, mhm. fokussieren soll, ohne sich durch irgendwelche Begleiterscheinungen oder andere Umstände, die einem da Steine in den Weg werfen, ähm, aus ja. dem Konzept bringen zu lassen. Also es klingt
1: gut, wenn man das gerade hört von aus eurem Mund, wo ihr wirklich den Weg auch schon gegangen seid. Lara, würdest du das auch mal bestätigen oder wie wäre da deine Einschätzung? Ja, also prinzipiell kann ich das voll und ganz bestätigen, was Stephanie und Angelika gesagt haben.
0: Ich würd, ganz wichtig ähm, finde ich ist einfach, dass man Spaß am Job hat. Man sollte Spaß dran haben, an dem was man tut. Und es gibt eigentlich keine Barrieren mehr für irgendjemanden in der Ingenieurswelt oder vor allem auch in unserem Unternehmen. Ähm, meistens legt man die sich eher selbst auf, dass man denkt, man kann nicht, ähm, aber die Barrieren gibt es faktisch nicht mehr. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, noch hinzuzufügen wäre, ähm, dass Aufstieg und Karriere vor allem im Ingenieurswesen oder bei uns auf keinen Fall bedeutet, dass das allein Aufstieg in der Führungsposition sein muss. Also man kann sich auch, oder wir haben viele Kollegen und Kolleginnen, die sich einfach durch ihre fachliche Brillanz in so Expertenrollen entwickelt haben und dann eine ebenso steile Karriere hingelegt haben wie die andere Personen, die jetzt in der Führungsrolle sind. Also es ist, Karriere bedeutet nicht unbedingt Führungsqualitäten zu übernehmen, sondern kann genauso gut auf dem fachlichen Wege auch ebenso steil sein.
1: Ja. Ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz guter Einblick so in diese Struktur, dass man da bei Werner Sobek auch sehr viele Rollen einnehmen kann und sehr viel Kompetenz entwickeln und einbringen kann und die Offenheit im Unternehmen da ist. Es war sehr, sehr spannend, euch zuzuhören. Wir könnten noch sehr lange, glaube ich, über das Thema reden, aber wir hoffen gerade, dass auch so junge Berufseinsteigerinnen so Mut fassen und nochmal bestätigt werden, ihren Weg zu gehen. Ich danke euch dreien für die Offenheit und für das Gespräch. Vielen Dank. Danke. schön.
0: Das war Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.